0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo, Hannes. Servus, Harry. Du, äh, wir eigentlich wollten erst nächste Woche den nächsten Podcast aufnehmen, aber ich glaube, wir müssen jetzt schon eine Folge einschieben, weil sonst haben wir erstens einen riesigen Stress und zweitens wächst uns dieses Prega über den Kopf. Und es wird dann vier Stunden. Machen wir lieber zwei Folgen, oder?
0: Machen wir lieber zwei Folgen. Wir diskutieren also die ersten zwei Folgen Prägau. Kein Weg zurück, der Untertitel. Ja, gilt auch für die Zuseher. Also absolut suchterregend. Mm. Phänomenaler phänomenaler Cliffhanger am Ende der zweiten mm. Folge. Wie wird sich da Hannes Bloch aus diesem Dilemma herauswinden? Ich weiß ja. es nicht und ich kann es mir eigentlich auch nicht erklären. Und deshalb werde ich da nicht widerstehen können am Freitag wieder einzuschalten. Ja, am 30. September.
1: Der Hauptcharakter heißt Hannes, wird gespielt von Maximilian Brückner.
0: Was ist der Bayer, glaube ich. Glaube auch, ja. Also
1: wohl die Mischung in der Serie ist so grandios. Der schweizerische Kollege, Polizeikollege spielt mit dem österreichischen Kollegen gemeinsam und beide sprechen irgendwelche Dialekte, die sicher nicht in der Steiermark zu finden sind, wo die Serie eigentlich angesiedelt sind. Und, er äh, äh, wurscht. Das sind aber ja, schon Details.
0: Österreich ist halt ein Land der Open Borders.
1: Jaja. Ja. Schmelztiegel.
0: Ja, Hannes Buchner ist eigentlich ein ganz normaler Polizist. Aber dann hat er diesen einen großen Fehler begangen. Und zwar... Wobei Fehler ist natürlich untertrieben. Es ist eher
1: Vertrottelei. Ich weiß nicht, man besser ein besseres Wort an.
0: Ja, zwar hat er da bei seiner so Verkehrskontrolle die betrunkene Nichte im Steuer, ähm, Gehen lassen. Seine betrunkene Nichte. Genau, genau. Hat er gehen lassen, äh, also, für, was soll ich sagen, ähm,
1: ja jetzt nicht rot werden. Er hat sich einen blasen lassen von ihr. Ja schon. Mit erst ja. <lacht> mit ziemlich wenig Gegenwehr und ziemlich wenig äh, Ekel, den er natürlich empfinden hätte sollen, aber. na er
0: hat am schon angeguckt Also.
1: Ja. Aber dann ja, hat er sich halt
0: überreden lassen, hat sie weiterfahren lassen und es ist zum Unglück gekommen. Und jetzt muss er die Ermittlungen gegen sich selbst leiten. Wobei ich eigentlich zu sagen Eigentlich muss, ist
1: er schaß, weil sie hatte einen völlig normalen Unfall. Ja. Er hat sie halt betrunken ja. fahren lassen. Das war sein Fehler. Also ich meine, dass äh, jetzt die Inzucht, die hier eine ganz große Rolle spielt, ist ja wohl äh, sekundär relevant für das. Er hat sie fahren lassen. Äh, sie saß auch am Steuer äh, und... Sie, sind, sie ist tödlich Unglück gemeinsam mit ihrem Freund, der allerdings nur im Koma liegt. Das heißt, da ist die konstante Gefahr, dass der aufwacht und ihn verrät, weil er das gesehen hat, was fürchterlich schlecht inszeniert war. Und es gab noch einen anderen Zeugen. Also das war das Problem. Aber die eigentliche Schuld, die er hat, die richtige Schuld ist, dass er sie betrunken fahren lassen und ihr dadurch das Leben gekostet hat. Und äh, dann versucht er das zu vertuschen, weil es dann halt DNA-Spuren gibt, weil er, ja, offenbar daneben geschossen hat. Und, <lacht> ja, deswegen muss er das dann vertuschen, weil er auch das quasi zuständige Ermittelnde ist, wobei ich mir nicht zu vorstellen kann, wie kann jemand zuständig sein, dessen, dessen Familie betroffen ist. Also gibt es da bei der Polizei nicht Regeln, dass der da eigentlich ja, raushalten er wird
0: ja dann eh abgezogen. Aber ich gebe da schon recht, das ist da irgendwo eigentlich ein klarer Unfallhergang, äh. Da bräuchte die Polizei hat nicht so große Ermittlungen machen. Und ich meine, der Charakter Matthias, dieser andere Polizist, der versucht es eh irgendwie zu argumentieren. Ja, es gibt eben diese Familienfehde ähm, Hölzels gegen Hartmanns äh, in der Stadt. Und die verunglückte Rosa ist eben eine Hartmann und ihr, ihr Freund war, da, war ein Hölzel, ist ein Hölzel, lebt ja noch. Und. Ähm, da, um, um da sicherzustellen, dass die Familien da nicht aneinander geraten und sich gegenseitig die Schuld zuweisen, ähm, wollen sie da halt das lückenlos aufklären. Trotzdem äh, wird es da immer ein bisschen tragischer präsentiert, als sie es eigentlich äh, wissen sollten, weil ähm, eben nichts von, für einen Mord äh, sprechen würde, wie der Matthias, das hm. sich, die Matthias die Idee sehr auf, aufstellt. Ja,
1: und dann entwickeln sich die Ereignisse, weil äh, Rosa hat zwei Geschwister, die der eine ist offenbar auch mehr als brüderliche Liebe, da ist mehr.
0: Ja, und In Inzeste sind Präger ganz normal. Ja,
1: auch zwischen den ähm, Familien, die also innerhalb dieser Großfamilie Bucher und wie sie alle Hartmann. heißen, und da Bucher hat man, und der andere Bruder hat was mit der Frau vom, wie heißt der? Hannes. Hannes. Und ja, es also ist alles sehr kompliziert, sehr verwirrend. Und es ist, vielleicht kann man das gleich vorausschicken, es geht irrsinnig viel. Also wie habe ich es gestern formuliert? Einfach too much going on. Es ist, es sind mir zu viele Handlungsstränge, die viele davon einfach zu unwichtig sind. Und ziemlich viel hätte ich davon rausgestrichen. Und wir werden nachher auch noch über das Format an sich reden, weil wir haben es ja hier mit 4x90 Minuten zu tun. Frage natürlich, warum haben wir nicht 4x, 8x45 gemacht, was dann schon quasi eine, einer normalen Miniserien-Standard entsprechen würde, wie wir es so gewohnt sind von vielen, vielen anderen Sendern, von BBC bis zu den äh, Netflix und so weiter, also die ja auch dieses Format 8, 10 Folgen, äh, irgendwie ist es als Standard etabliert und was ich kann man jetzt darüber diskutieren, was jetzt da die großen Vor- und Nachteile sind. Ich sehe allerdings jetzt ziemlich wenig Argumente, die für 94 Minuten sprechen. Und wir haben ja gestern nach der Folge auch darüber geredet, dass irrsinnig wenig passiert ist in 90 Minuten. Vielleicht magst du kurz auf die zweite Folge eingehen, was da so ah, was sich dann in der Geschichte noch ein bisschen entwickelt, nur so ein bisschen die großen Meilensteine abgehen und dann sagen aus deiner Dramaturgensicht, was das große Problem bisher ist bei Bregauer erzählerisch.
0: Ja, ähm, der Sebastian, also der, der, der Bruder von der verstorbenen Rosa, der begibt sich selber auf die Suche nach äh, einem möglichen Täter, findet da eben diesen Dirmeier, Dill. das ist dieser Zeuge, ähm, der was gesehen hat, wie der Hannes euch da einen äh, Bloodjob geben hat. lassen. Das ist
1: der Armin Rode mit dem Kaninchen, für die, die jetzt mit den Namen noch nicht so ganz mitgekommen ja. sind.
0: Und ähm, ja, der bringt da aus dem Dürrmeier äh, heraus, auf Kosten des Kaninchens, muss man dazu sagen, ähm, dass eben der Hannes da involviert ist und stellt dann am Ende der zweiten Folge den Hannes äh, zur Rede, äh, bewaffnet mit einem Samurai-Schwert. Mhm. Die zweite Folge ist unheimlich langsam, beginnt vor allem unheimlich langsam, weil man in den ersten 30, 40 Minuten einfach so gut wie nichts passiert. Da wird einfach viel wieder gekaut, was nämlich am Ende der ersten Folge äh, schon geschehen ist oder schon angerissen wurde, wie zum Beispiel, äh, dass da die Maria, also Hannes, seine Frau, äh, mit dem Lukas ins Bett steigt. Das ist das,
1: der dritte Bruder von, also der zweite Bruder von Rosa von den drei Geschwistern.
0: Genau. Ähm, oder es wird die von Hannes und seiner Tochter Sarah ein bisschen näher erläutert, aber das bringt alles die Geschichte nicht weiter und da. Ähm, Sandra heißt sie, oder? Glaube ich. Genau, Sandra oder Sarah.
1: Sie ist nicht schlecht, auf jeden Fall. Ja. Wir mögen sie überhaupt <lacht> nicht. Aber zu ihr haben wir nachher noch ein extra Thema äh, ja. zu besprechen.
0: Ja, und äh, es ist wirklich irgendwie ein Problem, dass sich da Pregau in diesen 90-Minuten-Episode äh, ausholt und, und sich da so lange Zeit nimmt, um wieder in die Gänge zu kommen. Also die ersten, ja, die erste Hälfte der zweiten Folge ist wirklich schade. da passiert eigentlich sehr, sehr wenig nur. Und ähm, erst am Ende der zweiten Folge kommt dann wieder richtig Tempo in die Gänge. Und ja, da könnte man eigentlich wirklich viele Szenen rausstreichen. Ich glaube, die zweite Folge könnte man sich auf 70 Minuten runterkürzen, ohne dass man da wirklich was verlieren würde. Ich würde mhm. würd da nämlich widersprechen, dass es zu viele Handlungsstränge gibt. Ich, ich finde das interessant. Äh, aber die werden einfach zu langsam entwickelt oder oder nicht spannend genug entwickelt. Nur zur es,
1: Klarstellung, ich habe kein Problem mit zu vielen Handlungssträngen und fühle mich auch intellektuell in der Lage, ihnen im, im Falle des Falles zu folgen. Ja, das wollte ich gar nicht aber, vorstellen. <lacht> aber es gibt halt gutes Erzählen und schlechtes Erzählen. Und mir ist es dann doch lieber, ich habe ein oder zwei Wirklich gut erzählte, gut durchdachte Handlungsstränge und von mir aus ein paar Nebenhandlungen, die irgendwie hineingreifen. Von mir aus auch noch Episodenhandlungen, aber nicht sowas. Es ist ein ziemlicher Chaoshaufen, persönliche Meinung. Weil, was wir alles noch nicht haben, wir haben diese beiden Hartmann-Brüder, die irgendwie die heimlichen Chefs des Orts sind. Wir haben einen Vizebürgermeister, wir haben einen Pfarrer. Der Pfarrer hat irgendwie eine, was auch immer, Beziehung zu, ähm, zur Schwester von der
0: Maria. Von der die, Maria Edith.
1: die Edith. Ähm, da geht um Erben und der Pfarrer will irgendwie seine Pfarre ausbauen. <lacht> Jung und modern machen. <lacht> <lacht> und dann gibt es noch die, den, den, den Chef der anderen Familie. Der sitzt im Rollstuhl. Also der ist dürfte jetzt kein grundsätzlich unfreundlicher Charakter sein oder so. Bis jetzt ist er noch nicht sehr unsympathisch gezeichnet worden. Der hat auch wieder eine Frau,
0: die aber verstorben ist. In einem LKW der Hartmanns.
1: Genau, also das ist diese. Und dann gibt es das Bordell, die Russenmafia, die... Äh irgendwie mit ihren Prostituierten am Strand an der Leine. Hat die denn eine Leine in der ersten Szene?
0: Ich glaube schon, ich bin mal auf am, St
1: am Strand <lacht> spazieren gehen und dann sind aber auf der anderen Seite sind ihre Prostituierten doch wieder irgendwie frei und der Hannes hat dann seine ganze Zeit seine Visionen und die Tochter Sandra hat irgendwelche Visionen. Also, nein, Hannes hat Träume. Irgendwie dieses, hast du das geschrieben, er fühlt sich am, am Kreuz, ans Kreuz genagelt. Ja, irgendwie, verfolgt irgendwie ja, verfol vom Dorf. Ähm, und, und sie träumt von Feuer oder hat Visionen von Feuer und brabbelt die dann auch noch in ihrer in ihrem Videotagebuch daher, das nicht in der Serie stattfindet, aber in der App. Und all diese Dinge sind, haben jeweils vielleicht zwei Minuten, drei Minuten Raum gehabt bis jetzt, was zwar in, in Gesamtspiellänge auf 70 Minuten kommt <lacht> und der Rest wurde halt Hannes und seiner Familie gewidmet, wo auch genug ist. Seine Frau geht ja hat ja ein Verhältnis mit diesem dritten, zweiten Bruder, dritten Bruder, wie auch immer. Äh, Lukas, also auch wiederum mit ihrem Neffen, aber diesmal hat sogar mit ihrem blutsverwandten Neffen, weil Hannes ist ja nur eingeheiratet. Also nur, entschuldigt auch nichts, aber. <lacht> ähm, ja. Das ist mir zu viel und es ist irrsinnig schwierig. Und äh, es ist schwierig, ja, es ist ähm, schlecht erzählt teilweise. Und es sind dann worüber wir uns immer ziemlich, ziemlich abbrechen, ist, wenn die Dialoge da wirklich hölzern, kann man schon gar nicht mehr sagen, daher kommen, sondern
0: ja, leider wirklich sehr unauthentisch.
1: Es gibt da dieses böse, böse Klischee über die ARD Degeto-Produktionsfirma. Ähm, wir werden diesen schönen, äh, schönes Video verlinken, die Digito ritter wo genau das ähm, irgendwie zum Thema ist. Und ich glaube einfach, dass hier fünf Redakteure, davon zwei von der ARD ghetto haben hier ähm, ziemlich viel herumgeschnippelt und ich glaube punktuell einfach Dinge nicht unbedingt besser gemacht. Mag sein, dass ich mich irre, ich mag auch jetzt keine wirkliche Schuld da jetzt irgendwie zuweisen, weil ich es einfach nicht weiß, aber es schaut schon so danach aus, nach dem, was man so von, ja, es muss dann doch irgendwie seniorentauglich sein, habe ich das Gefühl. Und dadurch werden Dinge in Sätze ge gepackt, in, in eine, eine textliche Exposition, die einfach teilweise einfach nur amateurhaft wirkt, teilweise einfach ja, wirklich schlecht ist.
0: Ich, ich, ich habe nicht so das Gefühl, dass, äh, dass man da versucht, auch die Senioren, ähm, Senioren Zielpublikum ja. der ARD anzusprechen weil ich meine, schlussendlich geht es ja doch um diesen Polizisten, der zuerst äh, sich um diesen äh, Blotshot geben lässt und dann ähm, immer weiter in diesen Strudel des Verbrechens hinabdriftet. Und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass er im, äh, im Ende der vierten Folge wirklich äh, zum kaltblütigen Mörder wird, wo, um sich da weiterhin aus der Schlinge zu ziehen. Äh, und das würde ich jetzt nicht unbedingt... Ja gut, wir
1: sind ja jetzt schon ungefähr dort, oder? Er ist ja schon...
0: Ja, es war Notwehr, würde ich sagen. Aber natürlich äh, war es seine Schuld. Aber was ich sagen möchte, ist, eben, ich habe nicht so sehr das Gefühl, dass man da eben versucht, diesen Jahr zu erreichen, sondern ähm, ich denke, dass da einfach, ja, da gibt es ein Problem und da Qualitätskontrolle. Ich weiß nicht genau, wie das ausschaut, da die Drehbuchentwicklung, aber hm. ähm, da springen schon etliche Dialogzeilen ähm, hervor, wo man einfach sagen muss, äh, das gibt es nicht, dass das niemandem aufgefallen ist. Was man
1: halt sagen muss, was für mein Argument spricht, ist, wenn man ich mir zum Beispiel die Marktanteile anschaut, die von der ersten Folge sind jetzt in detaillierter Form schon da. Ähm, während wir das aufzeichnen, sind die von der zweiten Folge noch nicht da. Deswegen kann ich es nicht sagen, aber von der ersten Folge nimmt der Marktanteil ab mit dem Alter. Das heißt, die unter 30-Jährigen, also unsere Zielgruppe, der Marktanteil von 26%, Prozent, was irrsinnig gut ist, mhm. aber natürlich noch nicht so gut wie die 32% Prozent der unter 50-Jährigen. Und dann kann man noch schauen, also nach oben habe ich es jetzt leider auch nicht, vielleicht war da nichts veröffentlichungswürdig. Aber das spricht halt schon auch dafür, wenn ich jetzt sage Seniorenpublikum, ist es natürlich nicht ähm, die, das richtige Seniorenpublikum ab 60, sondern mhm. eben so diese Mittelklasse zwischen 40 und äh, 40 und 60. Ja,
0: ich meine, ich mein, der REF tut sich da sicher noch leichter, Ich glaube zu wissen, dass da die ARD doch ein deutlich höheres Durchschnittsalter ja, ja,
1: ganz sicher. im Publikum hat. Aber der, gesagt, wir wissen noch nicht, wann die ARD das ausstrahlt. Ähm, Ankündigt ist es für das Ende des Jahres. Okay. Aber noch nichts Konkretes ist. Ja, also die, da, aber wie gesagt, trotzdem muss man ja natürlich zwei Interessen unter einem Dach bekommen. Also wir hätten ja, wenn das nur der ORF produziert hätte, wäre das sicher eine Nummer kleiner geworden und... Mhm. Ähm, Uh, es hätte vermutlich anders ausgesehen. Das traue ich mir schon zu sagen. Also da möchte ich dem ORF auch in Schutz nehmen, dass man sich hier, dass man hier Kompromisse schließen musste. Und waren die drei zuständigen ORF-Redakteure, die da beteiligt waren. Ja, uh, 800.000 Leute haben im uh, Schnitt zugesehen. Gute Zahl. Bis zu 840.000 in der Spitze. Und bei der zweiten Folge waren es dann die Zahl habe ich uh, nur mal 700.000. Also doch ein deutlicher Verlust. Wenn man so will, von einem Tag auf dem anderen mag jetzt am unterschiedlichen Sendeplatz liegen. Wollen wir gleich über die Sendeplätze reden? Weil
0: ja, also ich finde ich finde uh, so ein Verlust von 10, 12 Prozent oder so finde ich jetzt nicht deutlich, weil Pregau war ja als Eventserie angekündigt. Uh, ich denke, gerade bei so ersten Pilotfolgen uh, schaut halt dann doch meistens ein größeres Publikum zu und dann sagen sich manche, okay, ich habe jetzt mal reingeschaut, ist nichts für mich, schaue ich nicht ja. weiter. Und da finde ich eigentlich 700.000 Zuschauer für die zweite Folge durchaus ein Erfolg.
1: Nein, es ist eh normal, dass nach der ersten Folge es deutlich runtergeht. Das ist bei jeder Serie so weltweit, soweit ich weiß, dass die erste Folge, auch geht von jeder Staffel, am Anfang schauen die Leute wieder zu und dann geht es wieder runter. Genau. Und erst wenn die Serie ausgeht, also wir reden jetzt hier von der langlaufenden Serie, erst am Schluss geht es dann meistens wieder nach oben bei der letzten Staffel.
0: Genau, weil, weil man es halt doch als, als Event ansieht. Zuerst wollen wir mal reinschauen, Ja, aber gerade bei einem Event,
1: sage ich, bleibe ich doch dran, also vor allem, wenn es nur vier Folgen sind. Also wir wissen halt nicht, was in der tv passiert und die Sendeplätze sind natürlich mhm. sehr verschieden, weil der Montagssendeplatz ist etabliert mit, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen Frauenserien, aber eher so genderland sachen laufen meistens am, am Montag. Grey's Anatomy, mhm. Private Practice, Scandal. Ja, der, der, der ist serien montag ja, ja, aber der ist eben, wie gesagt, der wird eben... Ja. Für ein eher weibliches Publikum, hingegen der Dienstag ist dann Crime ähm, bzw. dann Comedy. Also die, der, der Dienstag-Senderplatz war korrekt, der Montag-Senderplatz war irritierend. Der nächste Termin ist am Freitag. Das ist halt, was ist am Freitag für ein Senderplatz? Hohe keine Ahnung. Eher so, da ist ein Tag zum Ausgehen. <lacht> Und dann wieder Dienstag, also wieder der richtige Senderplatz. Wäre es nicht besser immer dienstags zu bleiben, wenn der Senderplatz etabliert ist, beziehungsweise ich hätte es dann auch wieder besser gefunden, wenn man acht Folgen gemacht hätte und dann hätte man sie entweder in Doppelfolgen ausstrahlen können, und wäre wär man wieder am gleichen gewesen, oder man hätte tatsächlich zwei Monate lang eine Serie ausstrahlen können, im, im klassischen Rhythmus.
0: Also, ich meine, die Entscheidung, dass das 90 minütige Folgen werden würden, ist sicher schon ganz am Anfang gefallen, aber auch wie die Serie dann aufgebaut worden ist, auch von der Handlung, ich denke, dass das eigentlich schon von Serie zu Serie unterschiedlich sein kann. Ich persönlich prä präferiere äh, 45 Minuten, weil, ja, weil es einfach kürzer und knackiger ist und dann sind die Autoren auch irgendwie dazu veranlasst, dass, dass immer was geschieht. Ähm, mhm.
1: Kann sein, dass die 90 Minuten auch ein Kompromiss mit der ARD sind. Also könnte ich mir gut vorstellen. Mhm, gut möglich.
0: Ja. Ähm, ich habe jetzt nicht, prinzipiell nichts dagegen. Ich finde es nicht eine schlechte Entscheidung, äh, und bezüglich, dass es eben da innerhalb von acht Tagen ausgesendet wird, ich meine, es hat eben Vor- und Nachteile, bin ich jetzt ganz unentschlossen. Vorteil ist halt schon, dass das diesen Event-Charakter hat. Nachteil ist halt, dass, dass es vielleicht für manche Zuseher schwierig zu sehr schwierig ist, an all diesen Tagen zuzusehen. Eben zum Beispiel Freitag, wie erwähnt, da gehen einfach viele junge Leute aus und Glücklicherweise Sie es dann auf der DVD nachschauen, aber die Live-Version wird vielleicht weniger zu sehr Was? Ausgehen?
1: Wozu gibt es Netflix?
0: Was ja, machen die jungen Leute.
1: Ich ah, ah, weiß nicht. War nie jung. Okay. Also, Freitag, die nächste Folge, Folge 3. Hier gleich der Hinweis, dass wir... Was heißt wir? Du. Also, ich lese es Korrektur nachher und stelle es dann online. Aber du schreibst, du machst die Hauptarbeit. Ah, du machst Reviews, immer gleich in der Nacht, immer gleich danach. Danke dafür. Zwei Folgen sind schon online. Wir haben sie verlinkt auf fortsetzung.tv, wo wir beide äh, mitschreiben. Eure zukünftige, wenn sie nicht schon ist, Lieblingsseite für serielles Erzählen aller Art. Und auch intern, obwohl wir mit deutschen Kollegen zusammenarbeiten, intern immer unser Spitzname: Fachseite für österreichisches Fernsehen. Also die Links dazu findet ihr äh, in den Shownotes. Wollen wir, über was möchtest du als nächstes reden? Wollen wir über die App reden? Mhm, gerne, ja. Also die Firma Tonio, die eine, wer öfter ins Kino geht, wird das so mitbekommen haben, eine App entwickelt hat, die, die eine Quizfrage stellt, sobald dieser äh, Trailer ähm, von Tonio erscheint. musst du die App aufgedreht haben und dann über, den, über das, Mik das Mikrofon erkennt den Ton und initiiert die Frage. Und da haben sie jetzt eine App herausgebracht, die in der Strategie des ORF, der natürlich immer mehr Second Screen einbauen will. Das ist quasi die nächste Entwicklungsstufe. Bisher gab es ja noch nicht so viel. Gibt es eine eigene App für Android und ähm, äh, Dingsbums, das andere mit dem Apfel. Und auch, was ich vorher gesehen habe, es gibt Desktop-Versionen dieser Apps, wo dann einfach nur eine äh, Handy-große Umgebung aufgemacht wird, äh, wo man das auch noch mal machen kann. Das werde ich jetzt das nächste Mal laufen lassen, weil diese App hat bei mir am Handy überhaupt nicht funktioniert. Ich werde jetzt das Mikrofon vor den Fernseher stellen das nächste Mal vom Computer und werde die App am Desktop auch machen und mal schauen, ob es dann funktioniert.
0: Bei meinem Telefon hat es äh, bei der ersten Folge gut funktioniert. Ähm, bei der zweiten hingegen habe ich es leider nicht laut zu laufen bekommen, trotz mehrerer Neustarts. Ähm, hm. Ich finde diese App eine spitzenmäßige Idee. und äh, ich finde es auf jeden Fall toll. Dass Was ist denn drin
1: überhaupt zu finden? Sag mal. Ja,
0: also ähm, es gibt einen kleinen Familienstammbaum, äh, damit man sich die Namen besser merken kann. Dann gibt es äh, so. Akten zu jeder Figur, äh, um, um mehr über die zu erfahren. Ähm, aber die Haupt, das Herz eigentlich der App.
1: Warte zwischen Akten kurz. Die werden gestaltet von einem äh, Profiler und, und Gerichtspsychiater Reinhard Haller, der den es wirklich gibt. Und diese Akten äh, erscheinen und äh, erscheinen punktuell und zeigen auch äh, einen Einblick in die Psyche der Figuren. Ganz spannend ist daran, also man kann das sowohl, wenn man ein psychologisches Interesse hat, ist das ganz spannend, und wenn man ein dramaturgisches Interesse hat, weil es natürlich die Motivation der Figuren aus einer realen Perspektive beleuchtet. Ähm, nur so als kleiner Einwand. Das fand ich jetzt nicht so schlecht. Am Anfang habe ich mir gedacht, das ist eher ein dramaturgischer Einwand. Man kann einiges lernen, also wir können auch einiges davon lernen, aus dieser psychologischen Perspektive, für die Erzählung der Geschichte. Ist dann halt ein bisschen schade, wenn das, was da geschrieben wird, nicht notwendigerweise zu sehen ist. Ja
0: aber absolut super Idee und diese Einsichten in die Charaktere sind wirklich wahnsinnig spannend sowohl zum Mitlesen während der Serie also das wird immer aktuell hochgeladen wenn man bei der richtigen Stelle ist genau über
1: die Tonerkennung also irgendein genau.
0: irgendein Ton aus der aus der Serie initiiert das Update Genau. Sorten. Und es dann auch zum Nachlesen. Also, wenn man dann äh, ein bisschen mehr wissen möchte, äh, was, ist da, was steckt hinter diesen inzestiösen Tendenzen der Hartmann-Geschwister, äh, dann ähm, ist es ein, ein, sehr, ein sehr spannendes zum Lesen. Und schließlich mhm. gibt es dann eben auch noch den Lügendetektor, äh, der so dann funktioniert, immer ausschlägt, wenn gerade eine Figur äh, lügt. Das finde ich auch äh, sehr spannend, bietet auch eine ganz neue Facette das eigentlich vorher noch nie gegeben mhm. hat.
1: muss jetzt sagen, für mich persönlich hat sich der Mehrwert bisher in Grenzen gehalten. A, weil die App nur mehr schlecht das recht funktioniert hat und B, weil ich jetzt nicht das Gefühl habe, in den Momenten, wo sie funktioniert hat, die Lüge nicht als solche erkannt zu ja. haben. Also es ist natürlich, wir wissen ja oft, wenn jemand lügt. Also wir haben ja gesehen, ja. was er gesehen hat vorher. wenn er sagt, nein, ich habe es nicht gesehen, brauche jetzt nicht unbedingt weil unbedingt daneben etwas, was vibriert und mir sagt, hey, Max, dir mal, er lügt jetzt. Ja, aber
0: oft genug äh, schlägt sie mal raus, wo wir es eigentlich sonst noch nicht äh, hätten wissen können. Und dann ähm, finde ich schon, dass es äh, Spannung generiert.
1: Ja, und dann gibt es noch Videotagebücher von Sandra.
0: Mhm, Sandra.
1: Ähm, Oder Sarah. Oder Sarah. Ich glaube, es ist Sandra. Sandra.
0: Gut, bleiben wir bei Sandra.
1: Die Tochter von Hannes und Maria, also gespielt von Maximilian Brückner und Ursula Straß, und die, Leider habe ich mir die Schauspielerin nicht notiert. Das ist jetzt keine, meine ich jetzt nicht... Respektlos, ich habe es einfach mal vergessen. Und diese Sandra oder Sarah hat ein Videotagebuch, das sie zuerst schon geführt hat. Also ihre Handlung ist quasi, sie kommt nach Pregau, sie studiert in Wien, hat äh, gesundheitliche Probleme oder psychische Probleme, kommt nach pregau und hat ein unwohles Gefühl. Und dieses unwohle Gefühl teilt sie uns generationsspezifisch per Videotagebuch mit. Ich muss man leider sagen, das ist furchtbar schlecht. Es, die Idee ist prinzipiell nicht die ist nicht schlecht, die Idee ist nicht schlecht, aber die Umsetzung ist furchtbar. Sie ist eine, also diese Videotagebücher sind einfach katastrophal grausam und obwohl sie immer nur eine Minute lang sind, kommen sie einem vor, wie eine halbe Stunde, weil A, warum spricht sie nicht in die Kamera, muss sie dann eben den Text lesen, den sie da spielt, zweitens ist es einfach schlecht gespielt, ich anerkenne, dass das eine irrsinnig schwierige Sache zu spielen ist und schauspielerisch auch den Besten einiges abverlangen würde, aber ich kann mich halt an zu viele gefakte Videoblogs oder gefakte Skype-Gespräche oder was auch immer an Serien, in Serien erinnern, um zu wissen, was hier ungefähr die Benchmark ist. Deswegen, sorry, das hat mich am Anfang gleich fürchterlich irritiert.
0: Also mir geht es da genau gleich. Ich, ähm, ich finde es auch eine, eine fabelhafte Idee eigentlich und der ORF hat sich da ja auch, ORF und Monofilm haben sich da bemüht, das ein bisschen viral aufzuziehen. Also das ist eigentlich zuerst recht mysteriös äh, zu veröffentlichen und dass es da so unheilvolle Prophezeiungen schon so ein bisschen drinstecken. Aber die Umsetzung ja, ist einfach leider nicht gelungen.
1: Also wir könnten das Ganze jetzt in ein Fantasy abdriften lassen. Und das ist wirklich eine, eine Wahrsagerin. Und sie hat irgendwelche magischen Fähigkeiten. Das hätte was, wenn das jetzt in der nächsten Folge daherkommt. Bis jetzt ist es aber eher so, dass sie irgendeine Psychose hat. Ja, oder Neurosen hat, Angstzustände also sie ist aber offenbar fähig, alleine zu leben und alleine zu studieren, also es ist, das dürfte offenbar kein Problem sein, aber sobald sie nach Hause kommt, wird irgendwas getriggert, aber sie ist ja gar nicht von dort, weil sie kommen ja ursprünglich von woanders und sind, Also sie kommen ursprünglich aus Salzburg und dieser, das auch immer ein Thema ist, der Hannes wurde ja dorthin versetzt, weil dort die Familie seiner Frau eben ihm quasi den Job verschafft hat, weil er in Salzburg irgendwie gemobbt wurde oder sowas. Genau. Ähm, und dieses, ich... ja Entschuldigung, nur noch ein Diese Sandra hat halt null Funktion im Moment. Sie ist halt irgendwie so ein, ein ein Charakter, ist sie noch gar nicht. Sie ist einfach nur da und sie ist halt mythisch, mystisch. Entschuldigung. Und ich weiß noch nicht, was ich damit ihr anfangen soll. Aber sie spielt diese zentrale Rolle. Sowohl bekommt sie verhältnismäßig viel Screentime und im äh, Umkehr und sie hat diese Rolle in dieser Second-Screen-App, äh, äh, also warum,
0: war, war, also sie bringt mir noch nichts. Für mich liegt da der Fehler aber mehr in der Umsetzung als in der Idee, weil ich finde das schon spannend, dass man da ähm, einerseits seine Figur, so also hier Visionen zu haben scheint, ja, es hat, bringt was Übernatürliches äh, in die Serie, aber ähm, zum Beispiel diese Vision vom brennenden Kreuz, nein, das ist ein Traum, Entschuldigung, ähm, aber die Vision, was sie am Ende der ersten Folge gehabt hatte, das, finde ich, ist Material, über das man dann sprechen kann und das ist für mich auch eine der, der Freuden am um schauen, dass man dann diese Entwicklungen diskutieren kann und die Revisionen deuten und steckt da wirklich was dahinter oder denkt sich es nur aus? Aber, äh, ja, wie es dann gemacht ist...
1: Aber es wäre für mich wäre das die erste Streichkandidat gewesen, wenn ich wenn ich der Redakteur wäre, <lacht> diese gestrichen.
0: Na, ich ich denke schon, dass da irgendwo der Versuch ist, da was dieses, dieses Prägau noch mystischer zu machen, ähm, so ein bisschen wie bei Twin Peaks. Äh, oh,
1: danke, kommt gleich auf die Liste <lacht> der sinnlosen Serienvergleiche. Das, das ist gleich mein nächstes Thema, aber red nur fertig.
0: Das, das so wie bei Twin Peaks ist, dass es eben ein, ein kleines Dorf ist, wo es viele Geheimnisse gibt, wo es Familienfäden gibt, aber wo es auch eben übernatürliche Aspekte gibt.
1: Ich darf kurz ein Zitat vorlesen, weil es mir so gut gefällt aus einer Presseaussendung. Bei Brigau hat die Mischung aus relevanter österreichischer Regionalität, das ist genau das, was du mit Twin Peaks meinst, dramaturgisch ausgekügelten und spannungsgeladenem Erzählen und einem Top-Team vor und hinter der Kamera unser Publikum gefesselt. Das macht Lust aufs Weiterschauen, erläutert ORF-Fernsehdirektorin Katrin Zechner. Das ist genau diese Regionalität haben wir aber immer. Und diesen Twin Peaks-Vergleich habe ich bei Braunschlag gehört, ich habe über altes Geld gehört, was spielt, die, was spielt noch irgendwo in der Pampa? Die Toten am Bodensee und so weiter. Also die, alle Qualitätsproduktionen der letzten Jahre spielen im Regionalen, was ich überhaupt nicht kritisiere. Im Gegenteil finde ich eigentlich sogar gut, dass wir nicht alles immer in Wien haben. Ja,
0: also Cops, Race und Worscht, ja. Weibers, ja. Genau. Aber, ja, aber, aber
1: diese, äh, diese, diese Tentpole-Produktionen sind alle in der Pampa. Und wir haben immer den Twin Peaks-Vergleich, nur weil Twin Peaks halt eine Serie ist, die in der Pampa spielt. Und <lacht> Zwei andere Serien, die jetzt im Vergleich genannt wurden, man kann es offenbar nicht vermeiden, Breaking Bad irgendwie zu erwähnen. Du hast dazu eine Meinung gleich. Und das zweite, die zweite Serie ist Bloodline. Äh, wer die gesehen hat, eine grandiose Netflix-Serie über auch eine Familie in Florida, die äh, ja auch ein Geheimnis hat und und auch wo sich auch alles ziemlich tragisch entwickelt. Da sehe ich jetzt zum Beispiel schon mehr Parallelen. Also den Vergleich fand ich gut, den hat die Doris Prishing im Standard gemacht, der Breaking Bad-Vergleich ist von der Anna Weiner in die Presse und der Twin Peaks-Vergleich ist von dir. <lacht> ja, aber
0: ich, ich, ich finde den Breaking Bad-Vergleich jetzt auch nicht so fremd. Ich meine, das sind einfach äh, Trends in, 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 in narrativen Serien, die was für die halt... Was ist der äh, Trend? Breaking... Erklär es mir bitte, ich verstehe es nicht. Ich... Ja, der Trend zu Antihelden ähm, als zentrale Figur, durch die wir diese Welt von äh, ja gut, Seite. aber
1: nur der Anti-Held an sich ist noch kein ist noch kein Trend und Breaking Bad war wieder die erste Serie, die das gemacht hat, noch Stimmt. vielleicht war sie die beste Serie, die das gemacht hat genau.
0: es ist auch ein Schild dafür
1: ja, aber dann jedes Mal diesen Vergleich also, also ich finde zum Beispiel Bloodline den wesentlich präziseren Vergleich, außer dass dort der Regen irgendwie konstanter ist ja. <lacht> aber gut, Florida Keys dort regnet es, quasi, hat quasi Monsoon dort, was hast du argumentiert in unserem Vorgespräch so der beginnt mit irgendeinem guten Motiv oder so und wird dann immer rücksichtsloser. Er genau, genau,
0: rettet sich da immer mehr in, in die äh, ja. rein. Und Nur er ist halt ein
1: Trottel. Walter White war kalkulierend bis zum, bis zum Schluss. Der war auch schon auch ein bisschen ein Trottel. Na, der war, er hat, er hat Sachen logisch eskalieren müssen teilweise. Es war absolut immer nachvollziehbar, fast immer nachvollziehbar, was er getan hat. Er hat ein Ego. Ja, ein Riesenego, das manchmal im Weg stand.
0: Das hat, glaube ich, der Hannes auch. Ich meine, er träumt davon, dass er gekreuzigt wird. Das ist ein bisschen der, der Jesus-Vergleich. Ja,
1: aber ich meine, seine 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 Ausgangssituation war ja nicht, dass er irgendwie bald sterben wird und seiner Familie und sich als Versager fühlt, weil er seine Firma billig verkauft hat und jetzt nichts hat, um seine Familie zu versorgen, nachdem er tot ist. Stimmt schon. Und ja. der Hannes macht einen Fehler, der Einfach nur grindig ist und einfach nicht, den man einfach nicht machen muss. Ja? Und ich meine, ein Unfall kann ja mal passieren, ja? aber sich einen blasen lassen, während der Freund daneben steht, ich meine,
0: come on. Ja, natürlich sehr verwerflich, aber es hätte ja niemand wissen können, dass es dann äh, solche Konsequenzen hat, dass sie dann stirbt.
1: Ja, aber was wäre passiert, wenn sie nicht gestorben wäre? Denkt man das mal durch. Ja. Sie fahren nach Hause, schlafen ihren Rausch aus. Tränen sich streiten sich fetzen sich dann hast du den den äh, Konflikt
0: ja aber es wäre immer noch er besser wäre es nicht spannender
1: gewesen er hätte versucht alles zu vertuschen mit allen Mitteln
0: aber so die, oder die nicht. beiden
1: versuchen ihn zu erpressen weil warum auch immer Und
0: ja das kommt vielleicht noch
1: nee die sind ja tot oder ja, dann nein, nein da kommt ja
0: wenn er <lacht> aufwacht, da kann ein bisschen was abstauben
1: aber es wäre noch viel spannender gewesen oder wenn diese wenn sie überlebt, also wenn sie gar nicht diesen Unfall gehabt hätten, sondern es hätte sich nachher entwickelt. Und er wäre da nicht mehr rausgekommen. Dann kann man davon reden, das wäre ein Fehler gewesen.
0: Ja, aber die Tatsache, dass ist der jetzt. Gregor das weiß, da können dann die Hölzes, die Hartmanns damit erpressen. So, mal er ist. Ja.
1: Irgendwas anderes als Romeo und Julia kann man auch einmal schreiben. <lacht> ist aber okay, ist eine gute Geschichte, muss man sagen. Kann man, bei ich sage immer, bei Shakespeare kann man sich gerne bedienen. Ja. Finde ich okay. Aber ja. Ähm, hast du noch was auf deiner Liste? Ja,
0: und zwar, also prinzipiell war ich ja wirklich sehr gehypt für Pregau und das eigentlich hauptsächlich aufgrund des Trailers und den möchte ich eigentlich separat nochmal kurz applaudieren, weil dieser Trailer, ähm, dieser zweiminütige, wo der Hannes sagt, sein ganz gewöhnlicher Polizist ist, nur hat er den einen Fehler ähm, begangen und dann ähm, werden uns ganz kleine Ausschnitte gegeben von all den Verbrechen, die darauf folgen, ist einfach wahnsinnig toll zusammengetragen, zusammengeschnitten. Gut, ich meine,
1: man muss jetzt kurz mal festhalten, was ist denn die Aufgabe von einem Trailer? Also insofern muss man sagen, sehr gut, Aufgabe erfüllt vom ja, Trailer. Also sehr gut Und erfüllt. Und man muss auch sagen, ich meine, man kann ja in zwei Minuten dann, äh, man hatte 90, beziehungsweise haben ein bisschen was, glaube ich, zum Teil 2 genommen. Also sie hatten, sagen wir, knappe zwei Stunden zur Auswahl an Material. Nein, nein, also die hat wirklich, glaube
0: ich, von allen 360 Minuten was mm. genommen. Okay, muss
1: man nochmal anschauen, ich glaube aber nicht.
0: Doch, doch, da gab es zum Beispiel auch diese große Feuerexplosion, die was wir noch nicht gesehen haben. <lacht> Spoiler! Ja, es könnte ja auch ein Traum sein. Ach so, ja.
1: So wie ich den Hasen gesäudert habe gestern. Der war nämlich das Foto auf der Mona Film
0: Website. Und. Ja, das war einfach auch ein wunderschönes Foto, da kann ich schon verstehen. Dass Liebe ich das Grüße
1: an die äh, Twitter-Gemeinde, das war sehr lustig. Vor allem gestern.
0: <lacht> Aber dieser Trailer hat wirklich äh, sehr viel Lust auf mehr gemacht und ähm, da war ich aber schon enttäuscht, wie, wie träge das Teil also erzählt wird und man, an manchen Stellen auch wie ungeholfen. So, inklusive diesen, der so große Highlight oder
1: für mich das Anti-Highlight, weil es einfach nicht da ist, ist der so Scharfschütze. Es gibt einen, irgendjemanden, was tut er? Auf der Autobahn auf Autos schießen mhm, oder so? Ja. Aber man sieht das nicht und man, 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 man weiß nicht, ob dieser Scharfschütze überhaupt, also ich meine, existieren tut er wahrscheinlich schon, weil sonst würde die Polizei nicht so, hochoffiziell drüber reden, aber irgendwie aus Kostengründen hat es der, glaube ich, nicht <lacht> on-screen geschafft und sie reden dann über einen weißen GTI. Und zwar innerhalb von fünf Minuten. Fünf, 50 Mal wird das Wort weißer GTI erwähnt. Oder weißer Golf-GTI oder irgendeine Variante davon.
0: Ja, den haben wir ja nicht gesehen.
1: Großartiges, großartiges Erzählen, muss ich sagen.
0: Schau, ja. not. Da habe ich jetzt kein Problem damit gehabt, aber ja, dieser, Ach, das ist
1: furchtbar. Das ist der ist ein Trinkspiel machen können.
0: Ach ja, dann hätte Weißer er ich. vorher wissen müssen. <lacht> <lacht> vielleicht, wenn Mona Film ja. zuhört, vielleicht für Folgen 3 und vier. <lacht> Schneiden wir <noch> geschwind raus. <lacht> Weißer geht die. Wenn sich da nicht aufheckt. Ja.
1: Schauspielerisch, jetzt haben wir schon die Sandra, deren Anonymität wir jetzt bewahren. <lacht> die haben wir schon kritisiert. Jetzt in der Serie hat sie gute und schlechte Szenen. Ich muss allerdings sagen, es gibt sehr viele, sehr viel Licht und sehr viel Schatten bei den Darstellern. Man muss leider wieder mal sagen, ich habe das Gefühl, man hat eher nach Prominenz gecastet oder man hat vielleicht sogar, ich weiß nicht, vielleicht wurden sogar Teile für Leute geschrieben, aber dann hat man einfach fehlbesetzt. Da möchte ich gerne aufrufen, generell österreichische Filme, ich weiß schon, es macht irgendwie Sinn, prominente Namen zu besetzen, aber da ins Casting ein bisschen mehr zu investieren. Und ich glaube, das ist auch das, was große Qualitätsserien im Moment abhebt, dass sie zwar auch ein paar große Namen immer drin haben, aber aufgrund der Auswahl bei den großen Namen schon sehr präzise sein können und im zweiten Schritt dann auch sehr, sehr viel neues Talent hervorholen und ins, in, in, ins Scheinwerferlicht bringen weil die wirklich, wirklich großartige Performances abliefern. Auch hier ist ein Bloodline als Beispiel genannt. Ben Mendelssohn, der eine der Hauptrollen spielt, der ist zwar kein Unbekannter gewesen, aber der hat doch seinen oder seine Karriere nochmal auf eine völlig andere Ebene gebracht und so ein Casting würde ich mir sehr wünschen in Österreich. Aber natürlich sitzen dann die Redakteure und sagen, hm, wie verkaufen wir das Produkt, wie, wie schaffen wir das? Und dann spielt halt ein Robert Balfrader, einen Polizisten, das ist jetzt prinzipiell nicht komplett daneben, aber ich weiß nicht, ob es da nicht einige Leute gegeben hätte, die besser wären für diese spezifische Rolle, diese ernste Rolle vor allem.
0: Ja, ich habe prinzipiell ist, äh, kein größeres Problem mit dem Großteil des Casts. Ich finde es okay, dass immer wieder dieselben Schauspieler zu sehen sind, weil ich meine, man muss es halt aus der, aus der Sicht der Schauspieler sehen. Ich meine, wenn wir jetzt nach Amerika blicken... Ähm, da ist natürlich der Pool viel größer, aber, aber für die Schauspieler, wenn es zum Beispiel man Schauspielerin wie Alison Hannigan nimmt, die hat zuerst sieben Jahre Buffy gemacht und dann neun Jahre I Met Your Mother und was weiß ich, was sie jetzt macht, aber da hat dann keiner gesagt, boah, äh, die Hannigan, die spielt da immer, äh, jede, jede Season. Ähm, insofern halte ich es nicht für verwerflich, dass man... Ja, aber jede Season ist ja
1: was anderes als jede Serie. Weil ich meine, allein wir haben jetzt das Ursula Strauß-Jahr, oder? Strauß oder? Schneller Mittel kommt noch. Das jetzt dann im Kino, die zwei Filme. Ich meine, sie hatte jetzt auch irgendwie eine Karrierepause. Da habe ich vorhin ein Interview mit ihr gelesen. Sie hatte ja gerade den Unfall. Mhm. Und ähm, also ist okay, dass die jetzt wieder Vollgas gibt. Ist, und ich meine, ich habe auch gegen Ursula Strauß überhaupt nichts. Und die ist bei <lacht> viel Licht dabei, was ich vorher erwähnt habe. Aber trotzdem stelle ich mal die Frage... Ich weiß schon, kleiner Markt, wenige Jobs für wenige Leute. Ich, das ist eine persönliche Meinung. Und wenn wir hier auch ein bisschen genereller über österreichischen Film immer reden können, und dann... mich würde interessieren, was ihr davon haltet. Also der Aufruf ist da. Wir freuen uns auf Diskussion, ähm, egal ob auf Twitter, wo du heißt Blameyer.
0: Meyer. Meier mit A und E.
1: <lacht> und ich heiße Harry Lee, Harry mit R und I.
0: Oder ihr kommentiert das direkt bei Bruttofilmlandsprodukt.net, bei der Website unseres Podcasts.
1: Genau. Ja. Und alle, die jetzt da durchgehalten haben, von den 849.000 Bregor-Zuschauern, die das jetzt hoffentlich gehört haben, uh, nur kurz noch uh, zusammengefasst, was wir hier eigentlich tun, falls ihr noch nicht so viel Podcast hört oder noch nicht wisst, was wir hier bei Bruttofilmlandsprodukt machen. Wir reden zweiwöchentlich oder so über österreichischen Film. Film und Fernsehen made in Österreich. Hört bitte gerne in, in die alten Folgen noch rein und äh, schreibt uns, was ihr davon haltet. Und alle unsere bisherigen Podcast-Zuhörer rufen wir dazu auf, eine Meinung abzugeben, ob wir es vielleicht doch wöchentlich machen sollten. Wir sind uns noch nicht ganz einig. Wir ja, sehen da schon den Mehrwert, aber es ist halt natürlich irrsinnig schwierig für uns, ohne jetzt irgendwie eine Zusatzmotivation da, uns zu einem wöchentlichen Ding <lacht> zu verpflichten. Aber so ein positives... Posit Zustimmung und, und positives Encouragement würde uns, glaube ich, ganz, ganz gut tun und uns die Entsche äh, Entscheidung deutlich erleichtern. Ja, Hast noch du noch was zu sagen?
0: Nein, ähm, wir melden uns dann nächste Woche wieder, wenn es um äh, die letzten zwei Folgen von Pregau geht, beziehungsweise Pregau dann als Gesamtwerk. Mal schauen, wie die, wir werden ein bisschen mehr über
1: Handlung reden, glaube ich, nächstes Mal, ein bisschen mehr. Wir haben ja jetzt die Handlung eigentlich nur in Spurenelementen immer besprochen, weil, und die,
0: Genau, aber es ist natürlich oft schwierig, um das jetzt schon in, in Perspektive zu setzen. Ich meine, solche Sachen wie eben den, den Autobahnschützen derzeit ist es noch ziemlich, ähm, naja, nicht gesagt, aber ähm, vielleicht kommt dann auch in Folge 3 die große Wendung, dass der Heikenschütze in Wirklichkeit die Edith ist oder so. <lacht> Was weiß der ich? Fahrer. Ja, der Fahrer.
1: Jung und modern. Ja, danke fürs Zuhören. Dir, Hannes, wie immer ein, Ver ein Vergnügen. Danke, dass du Harit, dabei warst. Harry, du warst super. Ja auch mit meinem reg regelmäßigen Österreich-Bashing. Und wie viel euch das Ganze gekostet hat, erzähle ich euch nächstes Mal. Gut,
0: dann buffa. Verdenk. Bruttofilmlandsprodukt.net